0: Bonjour et bienvenue dans Il faut que je vous raconte Un podcast mélangeant expérience de vie et vulgarisation de choses qui vont vous étonner Aujourd'hui, je vais vous raconter la première fois où je suis monté dans une cabine de train Il faut savoir que depuis que je suis petit, je suis un très grand fan de ces pas sorcier. C'était diffusé sur France 3 juste après les cours et à tous les coups j'étais devant Ça a bercé mon enfance et malheureusement pour mes parents Étant très curieux, je leur posais 1000 questions après chaque épisode et parmi mes épisodes favoris, on retrouve ceux qui impliquent de grosses machines. Les avions, les fusées, les trains. Ma mère et ma tante m'ont raconté aussi que je leur demandais d'aller dans les gares uniquement pour voir les trains sans les prendre. Ce qui est très bizarre pour un enfant de je sais pas quel âge, mais c'est un peu bizarre. Quand j'étais enfant aussi, mon papa travaillait beaucoup à Paris. Il partait tôt le matin le lundi et il revenait tard le soir le vendredi. Mais certaines fois, j'avais de la chance parce que ma mère disait qu'on allait le chercher à la gare. Et à chaque fois j'étais très content, d'une part revoir mon père, quand même important, et aussi surtout parce qu'on allait voir ces merveilleuses machines que sont les TGV. On commençait par l'apercevoir dans le virage, une rame simple, ou une rame double si on avait de la chance, et Elle s'approchait de plus en plus de nous, avec un bruit assourdissant. Je me souviens je mettais les mains sur mes oreilles pour me protéger du bruit. Vous devez vous poser la question légitimement si j'ai fait un métier dans les trains pour vous parler de tout ça. Euh, la réponse est non. J'ai bien bien d'autres passions, mais on en reparlera dans d'autres épisodes. Et alors qu'est-ce qui reste de cette passion aujourd'hui elle est toujours là. Si j'ai l'occasion et j'avais un temps infini, j'irais dans les cars pour voir les trains. Il y a la différence même aujourd'hui, je peux même les prendre. Jusqu'au jour où j'ai une amie que j'ai rencontrée à l'université qui m'a dit qu'elle était en train d'apprendre à être conductrice de train. Et là, ça a fait renaître toute ma passion. Je suis allé chez elle il y a quelques semaines et elle m'a proposé, sans savoir que c'était l'un de mes rêves, de l'accompagner elle en cabine pour un court trajet d'une trentaine de minutes. Nous sommes donc le vendredi 27 janvier 2022 et je suis en train d'arriver dans une gare TER quelque part en France. En arrivant sur le quai, j'entends le fameux jingle de SNCF. Cette voix, après le jingle, vous la reconnaissez tous. Il s'agit de la voix de Simonero. Castée en 1981 par SNCF, elle a été choisie pour la fréquence de sa voix pour qu'elle soit bien audible dans les gares lors des annonces. Son travail est un peu particulier car elle enregistre des mots avec des intonations différentes et c'est ensuite le logiciel dans les gares qui va permettre de faire des annonces différentes. Enfin bon. J'ai 10 minutes d'avance sur le quai pour pas louper ce moment, j'ai mon casque avec le dernier single de Kavinsky sur les oreilles, chaque passager est là pour se faire transporter pour une raison pour une autre, et le panneau indique que le train va arriver à l'heure. On entend les rails qui vibrent, il arrive. Je vois les feux du train en loin qui s'approchent. Au moment d'arriver devant moi, mon ami me fait signe du poste de conduite, et je souris bêtement. Je rentre par la porte la plus avancée avant de monter les escaliers, où la porte de la cabine a été ouverte, et je rentre à l'intérieur. Et je la referme aussitôt pour vite profiter du moment. Devant moi, un poste de pilotage, des écrans, des jauges, des interrupteurs. J'ai tellement de questions, pendant que derrière moi vrombissent des machines de transformation électrique décorées de lumière de contrôle. C'est Noël dans ma tête, j'y crois pas. Mon ami me salue et m'invite à enlever mon manteau et de me poser sur un strapontin, à côté de la fameuse petite valise que tous les conducteurs de train ont. J'essaie de reprendre mes esprits, mon esprit technique veut tout comprendre à ce qui se passe. À quoi certaines manettes Que veut dire cet écran Quel est cet indicateur Devant la conductrice, d'ailleurs on dit chef de traction, d'un petit bébé de 300 tonnes en l'occurrence, on y retrouve une tablette, iPad pour ne pas le citer. Dessus, il y a toutes les informations en direct sur le parcours du train. On peut y lire la vitesse à laquelle le train doit rouler pour arriver à l'heure, la prochaine gare, les heures d'arrivée. Elle est toujours connectée à Internet via une carte SIM. Elle envoie sa position au temps réel au centre de contrôle, et c'est grâce à ces données qu'il existe des cartes de la position de chaque train en direct sur internet. C'est drôle d'ailleurs, car dans les anciennes rames comme celle-ci, on voit les traces d'usure quand tous les documents étaient encore sur papier et que la tablette était en bois. Autour de la tablette, il y a des manettes. Il y en a pour l'accélération, d'autres pour le freinage. Et l'accélérateur ou levier de puissance ici donne de la puissance au moteur, comme vous pouvez vous en douter. Comme dans une voiture. Mais en vrai, c'est pas vraiment comme dans une voiture. En temps normal, quand vous lâchez l'accélérateur, vous ralentissez. Sauf qu'ici, il n'y a pas de notion de vitesse, et donc quand la puissance est à zéro, vous êtes en roue libre. Et 300 tonnes en roue libre, ça peut aller très loin. Juste à côté, on retrouve le frein. Une manette que vous poussez, et ça freine. Et le système est assez malin. Hein. Vous avez déjà vu les wagons seuls en plein milieu des zones de marchandises. Et bien ces freins, ils sont naturellement activés pour qu'ils ne bougent pas. Ce qui est l'inverse d'une voiture en soi, où il faut appuyer pour freiner. Mais du coup, comment fait un train pour ne pas freiner Eh bien les mâchoires, qui sont des grosses pièces qui sont autour des roues, sont poussées par de l'air comprimé qui les maintient au-dessus d'elles. En cas de souci d'air dans le train ou quand la commande est actionnée, l'air se vide, les mâchoires redescendent et le train freine. En cabine, il y a plusieurs jauges qui permettent de contrôler le niveau de l'air sur différentes parties de la rame. En parlant de freinage, on va pas tarder à arriver à un arrêt. La tablette et la signalisation sur le côté l'indiquent. Un train met plusieurs kilomètres pour s'arrêter, au vu de sa masse, et aussi pour éviter que les gens soient catapultés lors du ralentissement. Les annonces de Simone se font entendre, elles sont déclenchées automatiquement à une certaine distance de la gare. Le train s'immobilise. Une manette permet d'autoriser l'ouverture des portes aux passagers, et des caméras en noir et blanc s'allument, pour montrer l'état du quai et des portes. En complément de ça, la conductrice sort même la tête pour vérifier que tout va bien. Lors du départ indiqué par la tablette approche, un bouton, et c'est la fermeture des portes avec le bruit d'annonce automatique. On retire le frein, on pousse l'accélérateur, et c'est reparti. Je lâche des yeux toutes ces commandes pour regarder par le pare-brise et à travers les deux portes-fenêtres situées des deux côtés. Quelle vue privilégiée Ces courbes, ces lignes droites interminables, ces tunnels, ces passages à niveau, ces gares où l'on ne s'arrête pas. Un mélange de la vue habituelle d'un train, mais c'est évidemment pas comme d'habitude. Ma place préférée d'habitude, c'est aux fenêtres. Je regarde la vie des gens. Sur les autoroutes, on peut voir les camions, on peut voir les voitures, des gens qui partent en vacances des fois. On peut voir des stations touristiques au loin, quand on passe sur des ponts. On peut voir des gens qui marchent, qui courent. On peut tellement voir de choses on voit la vie en général, en fait. Et tout ça, c'en est presque hypnotisant. Est pour ça que j'adore prendre le train aussi. <rire> Seul venant rompre cette planitude au bord des voies, la signalisation ferroviaire. D'ailleurs, en parlant de ça, vous pouvez quasiment tout prendre le code de la route et le jeter. Vous gardez quand même des notions de rouge et de vert, parce que ça veut un peu dire la même chose, mais c'est tout. Parce qu'en fonction des couleurs, de la position des feux, d'un clignotement ou non, il y a plein d'indications immédiates ou dans le futur que vous devez effectuer. La voie est découpée en cantons, taille variable. Il doit y avoir un canton de différence entre deux trains. Ce qui fait que s'il a un feu est vert et qu'un train rentre dans le canton, il devient rouge pendant qu'il est à l'intérieur, puis orange quand il est à celui d'après, et enfin il redevient vert. Bon je vous ai simplifié un peu ça mais c'est l'idée. Je regarde ma montre et on va bientôt arriver. Malheureusement. Pendant ce temps-là, j'entends des clics à intervalles réguliers qui sont là depuis le début. Et mon ami m'explique que c'est en fait le système qui permet de détecter que le conducteur est toujours réveillé, voire même en vie. un système d'ailleurs qui est nommé système de l'homme mort. Ça peut être une pédale ou un bouton à actionner à intervalles réguliers. Si le conducteur ne fait pas d'action sur cette veille, un bruit retentit dans la cabine. Et c'est un bruit qui réveille. <rire> Pour l'avoir expérimenté. S'il ne fait toujours rien, l'arrêt d'urgence est automatiquement déclenché par la rame, et on s'arrête en pleine voie. Vaut mieux éviter que ça arrive d'ailleurs. Ça va être l'heure de descendre, on arrive en gare... Je remercie un millier de fois la conductrice pour, euh, pour m'avoir fait vivre cette expérience unique. Elle écoutera sûrement ce podcast, alors je la remercie encore mille fois ici. C'était une première expérience. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à revenir vers moi pour me donner des avis constructifs, euh, même si vous avez des sujets en particulier. Je ne sais pas du tout de quoi on parlera la prochaine fois, si même il y aura une prochaine fois. En tout cas, merci de m'avoir écouté. Je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée. Et on se retrouve bientôt. Au revoir.